0: Hej, danes je petek in čas je za 28. epizodo podkasta Lovim ravnotežje in tudi danes nadaljuje vas temo, ki smo jo odprli že 4 tedne nazaj in to je produktivnost. Danes se bo lotili organizacije in e nabiralnika. Če še nisi poslušala prejšnjih štirih epizod v sklopu produktivnosti, ti res svetujem, da greš na 24. epizodo in se sprehodiš do vključno 27., v katerih boš spoznala načine, kako učinkovito upravljaš z nalogami, koledarjem, zapiski ter fizičnimi in digitalnimi dokumenti. Nato pa se vrni nazaj na današnjo epizodo, v kateri bova ogriznili v smiselno postavitev e-nabiralnika in upravljanja z e-pošto. In če ti povem po pravici, tukaj tudi sama zapravljam največ časa. A tem mal kasneje. Če še nisi prijavljena na podcast, lovim ravnoteže, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi kadarkoli oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu, kjer lahko poklepetavaš še nekoliko več o Teh stvarih. S prijavo, oddaje ocene in mnenje na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, boš pomagala, da ta podcast slišijo in vidijo tudi druge, tebi podobne ženske. Kot vedno te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je pripravljen za to epizodo in v katerega sem ujela vse stvari, ki jih danes omenjam. Pa skočiva v današnjo 28. epizodo. V peti zaporedni epizodi v sklopu poglavja o produktivnosti in organizaciji časa se bova nekoliko pobližje spoznali z orodjem, ki ga gotovo uporabljaš vsak dan, ne enkrat, ampak večkrat na dan. E-nabiralnik in e-pošta. Lotiva se torej načina, kako lahko optimizirava enega od tvojih glavnih komunikacijskih orodij in to na način, da bodila vzate in ti pomagal prihraniti na in energije. Zakaj je to pomemben člen pri upravljanju s produktivnostjo in posledično s tvojim časom? Vsi uporabljamo e-pošto in v uporabi tega urodja lahko izgubimo ogromno časa. Pomisli, koliko časa si na zadnje, ko si iskala kakšno sporočilo, porabila v svojem e-nabiralniku. Lahko jaz odgovorim. Dobrih deset minut in tistega sporočila nisem našla. Na sumu se imam, da sem ga zbrisala in potem sem zbrisala tudi moj treš treš mapo in se mi je enostavno izmuznilo in še danes ne vem, kdaj se je to zgodilo. Zdaj, ob pripravi današnje epizode sem izhajala kot veliko krat tem iz sebe in iz svojih trenutnih izzivov na področju ureditve mojega enabiralnika in mojih treh e-poštnih računov, torej treh različnih e nabiralnikov. Ker je e-pošta eden od ključnih načinov stopne komunikacije, tako poslovne kot pogosto tudi zasebne, enostavno ne morava mimo tega sklopa. Prek e-pošte prejmeš ali pa pošiljaš dokumente, ki jih sva sedaj seveda že lepo uredili v nek sistem, to sva se naučili v prejšnji 27. epizodi, se dogovarjaš za sestanke ali zmenke To smo se učili v 26. epizodi, ko smo govorili o upravljanju s koledarjem. Skratka, temelje imava postavljene in skok v urejanje ena in e-poštnega komuniciranja bo danes v tem trenutku veliko enostavnejši in veliko bolj smiselen. Večina ljudi in med njih štejem tudi sebe, do danes seveda, pade v isto zanko, da ne arhiviramo sporočil, ne upravljamo sporočili na dnevni ravni, zato se kakršenkoli sistem, ki je lahko dober, hitro podre in pripelje do tega, da ničesar več ne najdeš, sporočila se kopičijo in v mojem primeru z vsakim neprebranim se dvigne nivo snobe do neba, kaj to pomeni, Jaz sem malo težavo s tistimi rdečimi krokci na apple napravah, zelo slab odnos mam z njimi, ker mi res dvignajo nivote nivo, nivo snobe, sicer nekoliko manj v zadnjem obdobju kot pred leti, ampak jaz sem enostavno vse te krokce izklopila na svojem telefonu in jih nimam. In ob odprtju e-maila, navadno to naredim zjutraj, ko pridem v domačo pisarno, najprej preverim, če je med temi neprebranimi sporočili, ki so se čez noč nabrala, kakšno pomembno in okoliko rogotovim, da so večinoma kakšni newsletteri, na katere sem se um, prijavila ali pa da mi kakšno prijateljica kaj je poslala, jaz se enostavno naredim naslednje. Izberem vsa sporočila in jih označim, kot da so že prebrana. Kaj to pomeni? da Kljub temu, da nimam tistega opomnika rdečega ki sem si ga izklopila, se pravi, da preden grem v aplikacijo na telefonu, že vem, da nam neprebrana sporočila, Ko enkrat pridem v aplikacijo in vidim, koliko imam neprebranih sporočil, me tudi to nervira in enostavno naredim in označim vse, da so že prebrana. Tista, ki so pa pomembna, se pravi, da mogoče kakšno sporočilo od moje stranke oziroma naročnice ali pa naprimer um, kakšen račun od, uh, naprimer, uh, od internetnega ponudnika ali pa ponudnika tel, uh, mobilne telefonije, tiste označim z, z zastavico, tako da jih potem tudi na računalniku tako opazim. No, to je bil do danes moj sistem upravljanja z inabiralnikom, s tremi in z e-pošto. Skratka, katastrofale. Zato je tudi ta epizoda danes kot nalašen za me in danes se bo lotili upravljanja in organizacije in nabiralnika tako, da se bova naučili in se v prihodnje držali pravila, ki nam bodo pomagala, da ne bova več padali v luknjo zmede in pri tem, upam, da ne, kdaj v kupu neprebranih in neorganiziranih sporočil spregledali kakšno od pomembnejših. Prvo pravilo, ki ga omenja večina strokovnjakov, ki sem jih srečala na tej poti odkrivanja produktivnosti in boli me, ko to izgovarjam, ker je v nasprotju s tem, kar sem napisala pred trenutki, je, da se ne dotakneš e-pošte, konkretne e-pošte sporočila, če nimaš takoj nekega namena ugrizniti v to sporočilo. Kaj pomeni? Se pravi, da Um, gre za to, da uh, na enostavne odgovore, prebiranje osebine ali pa neke konkretnejše odzive, če jih v tistem trenutku ne namraveš izpeljati in uložiti nekega miselnega napora v to, pusti to sporočilo neprebrano. Mene res mal boliko to pomislim, zato ker je to enostavno totalno nasprotje tega, kar trenutno počnem. Torej, še enkrat bom ponovila, zato da se bom tudi jaz zapomnila. To torej pomeni, da takšno sporočilo, ki si se ga odločila dotakniti, takoj tudi urediš, vneseš med naloge ali pa v koledar ali pa v arhiv ali pa ga vršaš v koš, ker je nepomembno. Zdaj, kako lahko urediš ena Obstaja več načinov urejanja, primer, lahko brišeš vse nepomembne e-poštne, vsa e sporočila, če si na naprimer naročena na newsletter, na novice, ki niso več ki ti več ne služijo ali pa na primer, dobivaš na neki redni ravni neke enovičke, na katere se nikoli nisi prijavila, jaz ti svetujem, da se počasi začneš tega loteva, da se enostavno odjaviš od teh enovičk. Tako da vsake, vsake enovičke Uh, imajo vedno spodaj, ali je to gumb za odjavo, ali je to gumb za unsuspreng, poglavnem, vedno imaš na voljo in, moraš imeti po zakonodaji možnost, da se od tega odjaviš. Tako da, to je vedno, fino naredi. Tako da, najprej greva na to, da zbrišiš vsa tista sporočila, ki so nepomembna, arhiviraš tista sporočila, ki jih želiš obdržati, ker ti bodo morda nekoč prišla še prav, ali pa se odloča, odločiš za to, da določena sporočila, naprimer, predstaviš v kakšno mapo, primer, ki jo uporabljaš za določen tematski sklop. Eden od načinov je tudi tako imenovani Inbox Nič, kjer, kjer na primer izberaš neko aktivnost za vsako sporočilo z namenom, da na koncu prideš do praznega enabiralnika, ker si že vsa sporočila obdelala, shranila, Si jih predstavila, da jih boš jutri odgovorila na njih, ali pa si jih zapisala v naloge, ali koledar, zapiske ali pa v dokumente, če da kašna priponga. Zdaj pri temu sistemu to počneš, ko si zbrana, ko si v pisarni ali pa doma. To ne pomeni, da tudi greš v avto, ko si na semaforju in čakaš na zeleno luč, ali pa ko si v dvigalu, na sprehodu ali pa ob zajtrku. Tisti čas, kot v teh trenutkih, izkoristi za to, da na primer uživaš ob zajtrku ali pa na krepetu s prijateljico, ko se sprehajata ali pa na osredotočenost na zeleno luč, luč na križišču. Ne. Nameni si čas v dnevo ko se res premišljeno lotiš tega, da a, greš skozi vsa sporočila, ki so ne in jim dodeliš določene naloge. Še ena stvar, ki jo je fino vključiti v komunikacijo prek e-sporočil, je, da poskušaj predvidevati in vnaprej rešiti, kakšno od prihajajočih vprašanj, ko se naprimer z nekom pogovarjaš po, po e-pošti primer če dobiš je pošto z vprašanjem, če bi se lahko dobila na sestanku, na mesto odgovora ja, dopiši, kdaj imaš čas in ponudi možne termine oziroma rešitev na to vprašanje. Tako boš aktivno so ustvarjala svoj koledar, obenem pa boš pomagala tudi osebi, s katero komuniciraš, da bo hitreje obkljukala nalogo in se dogovorila s tabo za sestanek. Vedno je fino, če daš več možnih terminov. Kdaj bi ti lahko najbolj odgovarjalo, da se sestaneš s to osebo in kdaj imaš možnost za sestanek. Če se spomniš epizode 26, v kateri smo govorili o organizaciji časa in katere naloge dajemo skupaj, na primer, sestanke samo ob sredah, če imaš to možnost seveda v svojem življenju urediti na tak način, je tukaj odličen način, kako lahko to upelješ v svojo vsakodnevno poslovno delovanje in življenje nasploh. Se pravi, da boš naprimer te osebi, ko boš predlagala termine, predlagala tiste termine, ki sodijo v ta koncept. Se pravi, naprimer v sredah imam čas za sestanek. Pri tem boš tudi ti vedno sama aktivna sovstvarjalka odločitev in sebi in drugim boš pokazala, da ceniš svoj čas in čas drugih. Zače če ti oseba predlaga nek termin sestanka, ki tebi ne ustreza, odgovori s tako imenovanim pozitivnim nejem. Torej, rečeš, ne morem, Lahko pa takrat in uneseš nek alternativni termin. Tukaj se lahko igraš z najbolj pomembno besedo v našem jeziku, to je beseda NE, o kateri so veliko govorili v deveti epizodi tega podkasta in ti res svetujem, da skočiš in jo poslušaš, ker je po mojem mnenju to, da se naučiš reči besedo NE, ena od najbolj pomembnih veščin, ki ti bodo prišle prav tako v zasebnem, kot tudi v poslovnem življenju. Na tak način si uredila in se dogovorila za sestanek in ta niz komunikacije prek e-pošte je tako zaključen in lahko se odločiš, ali boš ta niz pogovora zbrisala ali pa ga, če je na primer neka stvar, ki je fino, da je imaš shranjeno, lahko arhiviraš. Zdaj se pa sprehodiva še plastično skozi tvoj inabiralnik. E ne glede na to, kateri sistem e-pošte uporabljaš in sodeč po mojih naročnicah na enovičke prevladuje sicer Gmail in Gmail to omogoča, Lahko svoj nabiralnik urediš v učinkovit in pregleden sistem komuniciranja. Če uporabljaš aplikacijo za upravljanje z nalogami, kot je Asana ali pa Todoist, lahko naprimer svoj Gmail enostavno povežeš s to aplikacijo. To naprimer pomeni, da lahko odgovor na prejeto sporočilo enostavno preneseš med naloge in sporočilo arhiviraš. In s tem sporočilo makneš iz svojega inboxa in greš na tisto tehniko, da prideš na koncu na inbox nič. Potem te bo pa aplikacija za naloge opomnila, da moraš odgovoriti na sporočilo, ko se znaj, ko, ko ga, ki ga lahko potem enostavno najdeš v iskalniku Gmaila in nam odgovoriš. Tako da tudi to je en tak način, kako lahko prepletaš sistem nalog, ki smo si ga zdaj že postavili na neki platformi, ki si jo izbrala, in svoj enabiralnik oziroma e-pošto. Če uporabljaš Gmail, lahko s poročilom dodajaš tudi nalepkice oziroma label. Gmail ima sicer Google v načini skanja in navadno praviloma sporočilo med vsemi prejetimi sporočili ali pa zbrisanimi, arhiviranimi sporočili hitro najdeš ampak vseeno lahko določena sporočila prelepiš. To pride, na primer, prav takrat, ko gre za nekaj pomembnega. Na Naprimer, da premeš račun svojega telekomunikacijskega operaterja ali pa zavarovalnice. Vstvari vstvariš si lahko mapo, v katero boš lahko vnašala vse prispele račune in podobno tehniko lahko uporabiš za vse te pomembne segmente, ki si si jih že postavila in pri tem upoštevaš logiko, ki je imaš postavljeno pri upravljanju z nalogami, s koledarjem, zapiski in dokumenti, zato da boš imela nekako enake vsebinske stebre na vseh teh različnih sistemih. Pri uporabi e-pošte ti lahko prav pridejo tudi filtri. primer, Če dobivaš veliko sporočil s podobno temo, lahko v sistemu narediš avtomatično pravilo, da takšno vsebino enostavno združi v eno mapo. Če se vrnemo k tistemu e-računu, ki ga prejemaš vsak mesec od telekomunikacijskega operaterja. Na primer, lahko narediš filtr, ki bo poskrbel, da bo vsako nadaljne e-sporočilo z računom tega ponudnika avtomatično pristalo v posebni mapi. In tako ti ne bo treba vsakič ustvarjati zaznamka in ta sporočila, ki si jim naredila neko avtomatično pravilo, tudi ne pridejo v tvoj inbox. Se pravi, da ne bodo zasedale prostora v tvojem enabiralniku. Kako se pa lahko sploh na začetku lotiš neke organizacije tvojega enabiralnika? Jaz bi začela z nekimi nalepkami oziroma sebinskimi stebri ali pa vedri, ki smo jih spoznali v prejšnjih epizodah iz tega sklopa produktivnosti. Lahko se lotiš strategije inbox nič. Lahko narediš avtomatizacijo pravil za določene ponavljajoče se vsebine, kot so računi, skratka naredi tisto, kar misliš, da ti bo prišlo najbolj prav, glede na to, na kakšen način uporabljaš e-pošto in kakšno e-pošto dejansko dobivaš. Svetujem ti še eno stvar, ki sicer ni povezana z optimizacijo, ki ti jo ponuja orodje, ampak s teboj. Ko pošiljaš sporočilo, izberi logično in dovolj podrobno opisno zadevo oziroma subject sporočila. Tako boš lahko hitreje našla sporočilo med poslanimi sporočili ali pa med prijetimi odgovori. Obenem pa boš s tem pomagala tudi naslovniku, da bo takoj vedel, kakšno sporočilo prijema od tebe. Jaz sem se tega naučila iz komunikacije z novinari in uredniki in to pomeni, da ko pošljam, kakšno sporočilo že v samem uh, subjectu oziroma zadevi vnaprej povem s prvimi besedami, kaj na Naprimer lahko je to vabilo, lahko je to sporočilo za medije, lahko je to vprašanje. Takoj v subjectu oziroma zadevi že povem, zakaj se oglašam in novinar lahko takoj oceni, a je to sporočilo takšno, ki ga more takoj odpreti oziroma je to neka taka stvar, ki mu bo prišla prav v današnjem dnevu, ko pripravlja na primer članke za naslednji dan, Um, in je to res taka, najprej omogoča pred, precej hitrejšo komunikacijo, ki je tudi jasna in um, s tem se gradi tudi neko tako, bom rekla, zaupanje med dvema sogovornikoma, da sta vedno zelo direktna v tem, kaj se pogovarjata. Evo, tako, toliko za danes. Naslednjič se lotiva ene krasne stvari in sicer um, En kupenih tehnik in idej sem zbrala v prihajajočo epizodo, s katerimi boš lahko lovila produktivnost in govorili bova o pomodoro tehniki, govorili bova o Eisenhowerjevej matriki, ki sem jo omenila že v prvem podcastu na temu produktivnosti in o Pareto principu pa še en kup enih drugih stvari, ki jih pošvidle, da ti boš tako lahko nadgradila na vsa znanja in spoznanje, do katerih so prišli že v, ne samo v teh epizodah o produktivnosti, ampak tudi prej. Tudi jutranja rutina bo vključena notri, zakaj je pomembna tudi pri produktivnosti. Skratka, še več idej in možnosti, ki ti lahko pridejo prav pri upravljanju s tvojim časom, vse skupaj z namenom, da boš delala stvari za šolo ali službo hitreje, In da boš preostanek časa lahko namenila tistim stvarjem in ljudem, ki jih imaš rada, ki te veselijo, ki te napolnajo z energijo, zato da boš v življenju lažje lovila ravnotežje. Še enkrat te vabim, da se prijaviš, če se še nisi prijavila na ta podcast, lahko se prijaviš tudi spodaj na povezavi v opisu te epizode na moje enovičke, oddaš mnenje, oceno ali pa se mi vglasiš na zasebno sporočilo na Instagramu in poklepetavaš še nekoliko Unaprej nekoliko dlje v tej tematiki. Skratka, lepo se imeji, hvala za poslušanje, lep petek ti želim in en čudovit, krasen vikend. Čau, čau!